0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode dans la bonne humeur afin de répondre à vos questions, salut Fabrice Salut Rudy alors, rapidement, comme vous le savez, c'est le titre de nous suivre, le petit point sur les infos de la semaine que je juge importantes et dont Fabrice, euh, dont ça ne l'intéresse pas. Euh, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a sorti ce week-end la première vidéo des Super physique Games qui avait lieu le 29 juin à Annecy au Super physique Games, la salle qu'on a sur Annecy. Euh, cette vidéo concerne les femmes, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite véritablement à la voir parce que souvent dans les podcasts, on parle... Notamment Fabrice, du faible potentiel <rire> de progression des femmes. Et nous, on a la chance, euh, avec les années, à force d'acharnement, de persévérance, etc. d'avoir des femmes qui ont un niveau assez exceptionnel. Euh, et donc, on a sorti la première vidéo du Superfic Games. à savoir qu'il y en a trois autres qui vont sortir. C'est chaque dimanche à 10h30 sur ma chaîne YouTube Body Avenir. J'en profite que... Si vous les regardez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, etc. Je ne sais pas si ça fonctionne encore, si ça aide à propulser les vidéos, mais en tout cas, ce serait cool d'avoir un petit soutien de votre part là-dessus. Et donc, à ce sujet, comme les femmes qui participent au Superfic Games sont de plus en plus fortes et qu'on arrive à un niveau vraiment euh, très, très élevé, il faut dire qu'on a pas mal de femmes qui font euh, plus de 15 tractions, plus de 20 dips, qui font euh, 30 répétitions au squat avant à 50 kg, euh, ce qui est quand même des performances assez faramineuses. Eh J'ai décidé, travaillant actuellement sur le nouveau règlement pour la saison prochaine, de créer une nouvelle catégorie pour les femmes qui voudraient participer au tournoi Superphysique et se qualifier, pourquoi pas, au super Games. Il y aura donc deux catégories femmes l'année prochaine pour les tournois. Euh, la catégorie Espoir Femme, qui sera pour les femmes qui ont le niveau bronze et silver du club Superphysique. Et pour toutes celles qui seront au-dessus, c'est-à-dire au niveau gold, légende, temps ou olympe, eh il y aura la catégorie Championne, ceci afin bah, évidemment, d'encourager les femmes qui aimerait profiter de l'élimination collective, qui aimerait euh, mieux progresser ensemble que seul, euh, tout en ayant des objectifs et euh, une chance de se qualifier, parce que ça peut être décourageant quand on arrive, par exemple, sur le club super physique euh, et qu'on veut faire les tournois de voir des femmes qui ont un niveau tellement lointain par rapport au nôtre qu'on n'a pas envie de, de comment de participer. Donc, pourquoi il y aura deux niveaux Et j'en profite également pour vous annoncer que on a revu les tableaux du club super physique. Donc ils sortiront, il y a eu quelques petites modifications, euh, notamment pour les hommes, suite aux choses qui ont été réalisées euh, cette saison, euh, celles que je regarde tous les jours et que je valide sur le site clubsuperphysique.org. Donc il y a eu quelques modifications qui sont en ligne euh, avec le nouveau site sur lequel Richard travaille actuellement, notamment ses début. Euh, à savoir que pour ceux qui, qui s'était procuré le tableau, les tableaux du Club Superphysique via mon site de euh, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai la version imprimable pour que vous n'ayez pas à repayer, entre guillemets, si vous souhaitez de nouveau avoir le tableau du Club Superphysique. Euh, et donc, on a modifié les tableaux et euh, ça me permet de répondre à une question que je vois souvent, euh, une reproche qu'on fait le tableau du Club Superphysique, à savoir que je vois régulièrement des petites que les tableaux ne sont pas équilibrés, que les tableaux ne sont pas, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis leur première version en 2012, chaque saison, donc ça va faire 7-8 fois, eh ben on affine ces tableaux en fonction des performances, des vidéos qui sont postées sur le site donc on arrive progressivement à un tableau de plus en plus équilibré. Euh, donc là, je suis assez content de la nouvelle version, donc aussi bien pour les femmes que pour les hommes. J'espère que euh, celle-ci pourra également, mais on arrive à quelque chose quand même de plus en plus euh, équilibré, et qui donc euh, me fait euh, plaisir... Euh, ça me fait plaisir dans le bon sens. Et enfin, pour finir sur le Club Superphysique, j'ai euh, relancé le compte Instagram du Club Superphysique pour ceux qui veulent faire un peu l'actualité de plus près. Euh, même si je fais à chaque fois 5 minutes de dessus dans le podcast. Donc c'est euh, Club Superphysique, tout simplement. Également, avant de passer la main à Fabrice, euh, je rappelle que le samedi 7 septembre, je serai à Paris au Cercle Tissier à Vincennes pour euh, donner entre deux conférences. La première sur l'analyse morpho-anatomique qui découle du contenu du tome 1, du tome 2 de la méthode superphysique et de la formation superficie complète euh, que euh, plusieurs fois par semaine sur méthodesp.dk.com et la deuxième conférence l'après-midi qui sera sur entreprendre et réussir sur internet en 2019 afin, encore une fois, c'est notre spécialité, sans avoir l'habitude, de vous expliquer ce qu'il faut vraiment faire aujourd'hui pour essayer de réussir sur le net euh, et donc je vais balayer une tonne d'idées reçues qui circulent à la cour. Les pubs. Voit, euh, euh, nous notre credo, ça n'a jamais été de prendre les gens pour des cons. Donc, euh, <rire> moi, j'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Même s'il y a plein de gens qui aiment être bien, qui aiment être pris pour des cons, nous, c'est pas du tout notre credo. On n'aime pas ça. Euh, moi, j'aime bien prendre les gens d'égal à égal et donc je vous expliquerai ça. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est pour ça que j'en parle. On arrive presque complet, je crois. Il doit rester 5 à 6 places. Euh, il y en a qui sont intéressés de venir participer à l'une ou aux deux conférences. Euh, qui n'hésite pas à me contacter directement sur www.tikoya.com. Vous m'envoyez un petit mail et je vous mettrai en relation avec Benjamin, qui s'occupe des réservations et de l'organisation euh, des deux conférences. Donc, euh, mais ne traînez pas trop parce que, à mon avis, euh, d'ici une semaine, dix jours, ça va être complet. Euh, sachant qu'on limite donc, à 30 places. Donc euh, voilà, à vous de jouer si ça vous dit. Sinon, encore une fois, bah, le contenu sur l'analysement anatomique est disponible en ligne, même si, euh, en vrai, bah, euh, on va voir encore un peu plus en détail... Je vais en mettre certains en caleçon. Donc, peut-être votre plus beau caleçon pour vous faire analyser. Que ce soit un peu participatif et puis qu'on puisse y repartir avec vraiment une plus-value dans l'analyse et dans l'application pratique à l'entraînement. Euh, Fabrice, je crois que tu voulais rebondir sur quelque chose d'important. <rire>
1: <rire> <rire> eh ça y est, c'est la gloire. J'ai eu un topic qui m'était dédié sur les forums jeuxvideo.com. Donc qui sont non, euh...
0: pas ça y est, tu es une star. <rire> et, euh, oui, un oui. <rire>
1: <rire> et donc en fait sur ces forums là, il y a une catégorie musculation et euh, du coup, c'est il y a beaucoup d'échanges sur le sujet. Je pense que c'est l'équivalent en autre temps, c'était les forums hardware.fr en fait qui euh qui accueillaient, qui accueillaient des tas de discussions variées sur plein de sujets. Et puis bah euh, ben là, j'ai l'impression que c'est jeuxvideo.com. Enfin bref, et donc j'avais un topic sur moi qui était intitulé Trash Gem. Au début, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais après, j'ai deviné. <rire> Trash gene en gros, euh, je ne sais pas si c'est un, un mot de millénium ou un nouveau mot du, du feed game, ça, ça veut dire génétique euh, poubelle. Et donc, du coup, euh, le type du message, en fait, c'est un lien vers ma galerie euh, super physique donc, qui existe depuis longtemps, où on peut voir euh, bah, des, des photos de votre serviteur euh, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à environ 37 ans, je crois que j'en ai pas fait l'année dernière, mais en gros, il voilà, y a une photo à peu près par année. Et donc, le type de dire que, bah, quand même, la muscu, euh, des fois, on n'a pas de chance. Parce que, euh, voilà, même en faisant de la muscu, bah, on est encore plus pourri que sans en faire. Hein. En gros, <rire> caricature <rire> un peu son message pour euh, faire rigoler. Et euh, voilà, et de me citer. Et il dit, euh, par contre, regardez euh, celui-ci, puis il met un autre lien. Euh, voilà, ça, c'est une, euh, une bonne euh, génétique. Le type est bien. Et donc, euh, bah, ça fera plaisir à Arnaud, parce qu'en fait, le type qui disait qu'il était bien, bah, c'est. Euh, Arnaud et donc euh, voilà et puis après bon bah la, la discussion a continué et donc euh, je voulais dire plusieurs choses sur le sujet alors le premier truc c'est que déjà je, je marque mon étonnement c'est à dire que nous euh, avant sur les forums quand on partageait quelque chose à propos d'autres personnes c'était plutôt des gens qu'on regardait qui étaient au-dessus de nous en fait par exemple que ce soit Jean-Claude Vandame, voilà qui est de ma génération ou même des fois quand on parle des pros de, du bodybuilding même si bon voilà on sait qu'ils sont dopés ils sont pas tout à fait euh, comme nous mais on il y a une certaine inspiration et là je trouvais ça bizarre en fait de faire un sujet sur quelqu'un entre guillemets comme moi qui est pas exceptionnel bref moi je pense qu'il faut plutôt regarder ceux d'en haut entre guillemets que critiquer ceux d'en bas si on si on considère que je suis en bas. Bref, donc un peu bizarre de faire un sujet là-dessus. Et puis après, je voulais revenir sur la génétique. Donc, effectivement, tout le monde a des points faibles et euh, des points forts. Ceux qui ont que des points forts, bah, ils ont une génétique de champion, mais par essence, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, dans mon cas, mais sans m'étendre sur le sujet, parce que tout le monde s'en fout, à part lui... Euh... <rire> Il se trouve que j'ai la, la cage thoracique qui est un, un petit peu, euh, qui est légèrement enfoncée. Alors, c'est un nom latin. Je suis sûr que Rudy, toi, tu vas t'en souvenir. Oui, oui c'est le pectus excavatum dont j'ai fait un article sur RudiCoia.com. Voilà. Et ben c'est pour vous dire, j'en ai tellement rien à fiche de ce truc-là que je ne retiens même pas le nom. Et donc, effectivement, ma cage thoracique, elle est un peu comme ça. Donc, elle est très étroite. Et en plus, ben, elle est un peu enfoncée. Et donc, du coup, ce qui fait qu'au niveau des pectoraux, Déjà, ben, j'ai beaucoup de mal à en prendre, parce qu'en plus, je suis large d'épaule et puis long d'avant-bras, donc on en a déjà parlé plein de fois, C'est pas une configuration très favorable aux pectoraux. Et en plus, ben, voilà, le peu que j'ai, ça n'a pas un super rendu, parce que euh, ma cage thoracique est comme euh, on l'a décrit. Et... Euh, voilà. Puis j'ai d'autres choses. Par exemple, j'ai les biceps assez courts, euh, les triceps très courts aussi, des hanches assez larges. Donc ça, on va dire que c'est les points plutôt faibles. Mais bien. en contrepartie, ben bah, voilà, j'ai le biceps brachial, euh, non, le brachial antérieur assez long. Et donc du coup, quand j'ai le bras tendu, bah ça rend pas mal. Euh, j'ai les, les cuisses qui sont pas mal aussi. Enfin bref, des points forts et, et des points faibles. Et tout le monde est comme ça. Et euh, ce qui et important en fait, c'est de faire de la musculation pour s'améliorer soi. Et ce qui est sûr, c'est qu'on sera mieux en faisant de la muscu que pas en faisant. Et ceux qui en doutent bah, peuvent aller à la plage en ce moment. Hein. Il y a plein de monde qui est à la plage. Donc, on voit tous des gens qui sont torse nus, filles ou garçons. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui devraient se mettre à la muscu parce que chaque année, j'y vais à la plage, c'est pas loin de chez moi. Et chaque année, j'ai l'impression que c'est de, de pire en pire. Donc vraiment, faut faire de la muscu et du cardio. Et on voit la différence, en fait, entre ceux qui sont sportifs. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui ne le sont pas. Et en fait, l'âge chez les garçons est même plus vraiment le critère discriminant, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu prends un gars, un gars, un quelqu'un de 20 ans ou quelqu'un de 30 ans. Tu ne peux pas présager que suite de 20 va être mieux que suite de 30. En fait, c'est tout, tout le point, c'est de savoir s'il fait du sport ou non. Mais sinon, à 20 ans, il y en a plein qui sont complètement pourris. Donc c'est même plus le, le critère. Et enfin, toujours pour cette histoire de génétique, donc je voulais rappeler quelque chose que j'ai déjà dit plein de fois. Déjà, avoir la possibilité de faire de la muscu, euh, c'est super euh, pour nous. Et donc, il ne faut pas se regarder le nombril euh, et, et sa génétique, et encore moins aller perdre son temps à aller commenter la génétique des autres. Euh, pour si vous suivez l'actualité internationale, euh, vous voyez qu'il y en a au Venezuela, en Syrie, euh, au Yémen, euh, et j'en passe et des meilleurs, qui seraient bien contents de pouvoir faire leurs quatre séances de musculation euh, par semaine et de manger leurs protéines en poudre. Mais euh, ben, ils n'ont pas tout à fait euh, cette vie-là. Donc voilà, tout ça pour dire que je le remercie d'avoir fait mon... Un topic sur moi, ça prouve que ma popularité augmente, mais que ça, <rire> <rire> ça n'en valait pas la peine et qu'il faut mieux se concentrer sur ses propres euh, progrès et euh, faire des topics sur des personnalités euh, inspirantes, comme euh, voilà, comme euh, Vandame pour les fans de Vandame ou euh, même Sylvester Stallone pour ceux qui sont euh, nostalgiques de la période de Rocky. Voilà.
0: Bah, d'ailleurs, d'ailleurs, il y a un nouveau Rambo qui va sortir. Je ne sais pas si tu as suivi, mais il y a un nouveau Rambo. Il va sortir sa mitraillette, il va tuer tout le monde encore d'habitude, non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que voilà on parle de popularité mais euh, c'est vrai que nous à l'époque on, on postait surtout des trucs qui venaient d'ailleurs du for que le sur le forum, de mecs qui étaient vraiment au-dessus quoi, on disait ah c'est énorme tu sais on regardait vraiment le haut, on avait vraiment l'ambition et ça contraste vraiment avec maintenant où on va regarder donc tu dis vers le bas mais pas vers le bas mais en fait où euh, limite ça va finir je pense dans quelques années où les gens vont dire ah Fabrice, Fabrice il est dopé, c'est pas possible d'être comme ça <rire> Ça peut finir comme ça le truc, ça peut finir, ah non mais c'est pas possible, 40 ans comme ça, ah non non c'est pas possible, parce qu'il y a plus ce truc du travail, tu parlais de la plage, donc nous avec mon pote Bernard et euh, Fanny actuellement on fait euh, du kayak, donc on va sur une plage etc. pour se mettre à l'eau, et c'est vrai on a remarqué exactement ce que tu dis, c'est que euh, peu importe l'âge maintenant, notamment chez les hommes, euh, bah, en fait ils sont tous gras, tous euh, vraiment gras gras gras, et il n'y avait pas ça avant Avant on l'a déjà répété dans pas mal de podcasts Donc ça va être une redite pour certains Mais euh, il y avait un mélange entre des gens très très maigres Et des gens un peu grassouillés Maintenant il n'y a que des grassouillet. Alors à moins que le gamin euh, ait 15 ans Et puis qu'il fasse beaucoup de sport Ce qui est quand même de plus en plus rare bah En fait on voit que des gamins de 20 ans 25 ans euh, Des gamins sans que ce soit péjoratif Mais des jeunes quoi Qui sont euh, mais déjà massacrés, massacrés Et on peut voir par contre des filles qui peuvent être assez minces, etc. Mais grâce à la nature, en fait, pas parce qu'elles font du sport, parce que tu les vois juste après euh, en train de faire un pique-nique, en train de bouffer des chips, des conneries, des trucs euh, improbables. Quoi. Donc euh, on en arrive quand même à euh, une, euh, je vais pas dire une génération, mais à un monde où euh, faire du sport, être en forme, etc., c'est quand même euh, ça vient de plus en plus. Euh, et même si on a l'impression que les réseaux sociaux, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en forme, qui sont bien, etc., je pense que c'est comme d'habitude, on ne voit que ceux qui se mettent en avant. On ne voit que ceux qui ont envie de se mettre en avant, donc souvent voilà, des jeunes ou ceux qui ont un petit problème d'ego, etc., qui se mettent en avant, et on ne voit pas tous ceux qui ne voilà, bah, se mettent pas en avant parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas bien, euh, et parfois bah, à juste titre. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, n'arrive plus à se rendre compte que la majorité en fait, ne fait pas de sport, ne fait rien, et en parlant de génétique, bah, voilà, on en a longuement parlé, je crois qu'on avait fait un podcast qui s'appelait « Génétique et musculation », un long podcast sur les super sick podcasts, pour ceux qui l'ont encore écouté, je vous invite à aller l'écouter. Mais euh, c'est vrai, personne n'est égal. Et si on commence à se trouver des excuses avant même de commencer, si on commence à se dire Ah non, j'ai ci, j'ai ça, ça va pas, non, 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 on ne fait rien. Mais ce qui est sûr, comme l'a dit Fabrice, c'est que si on s'entraîne, si on fait des choses, ben on sera mieux que si on ne s'entraîne pas. Si on fait attention à ce qu'on mange, on sera mieux. Euh... Alors après, jusqu'où on sera mieux, ben on ne sait pas. Ça dépend de votre persévérance, de combien de temps vous allez durer, etc. Mais euh... c'est quand même. Euh... La persévérance fait toujours euh... son. Euh... Comment, son travail, on va dire. Euh... Tout à l'heure, je parlais de... Ça me fait revenir sur un autre truc. Tout à l'heure, on parlait de prendre les gens pour des cons parce qu'en fait, euh, je suis tombé sur des trucs cette semaine qui m'ont fait euh, « bondir », entre guillemets. Comme vous le savez, régulièrement, voilà, nous, on lutte contre les idées reçues. Dès qu'il y a une connerie, entre guillemets, vraiment assez grosse, où on est sûr de nous à 2000%, on vous en parle, on vous explique pourquoi ce n'est pas le cas, etc. Et j'ai l'impression, et j'ai l'impression que cette mode était un peu retombée, que euh, la mode limite du télé-shopping, est-ce que ça existe encore, le téléshopping T'as pas de télé, toi, Fabrice, je crois Non. Bon, bah, quelqu'un nous dira si le téléshopping existe encore. Commentaire du podcast, n'hésitez pas, hein. euh, Mais euh, voilà, enfin bon, bon. Et donc, j'ai l'impression que la mode du téléshopping, de nous vendre le truc à la con qui sert à rien, où on sait que c'est n'importe quoi, bah, revient à la mode. Pour preuve, hier, je suis tombé sur un programme qui nous explique, mangez n'importe quoi, n'importe où, etc., et ayez la forme de votre vie. Alors, tu tu te dis putain mais c'est pas possible il y a pas des mecs qui vendent des trucs comme ça et bah ben, si des mecs qui vendent et donc c'est pas tout je suis tombé aussi sur un truc ayez des fessiers bombés en 8 semaines alors je dis putain c'est pas possible et donc je vois ça soit c'est des personnes là je prends juste deux exemples que j'ai notés mais si on fait un, un peu de recherche on voit ya des dizaines peut-être même une centaine de personnes qui vendent des trucs comme ça sur le net et qui prennent les gens pour des cons et ça a l'air de marcher pour eux ça a l'air de marcher pour eux parce qu'ils vendent plein de formations différentes etc et le pire le pire, c'est le prix. Alors, à ton avis, combien coûte la formation manger n'importe quoi et ayez la forme de votre vie Vas-y.
1: Allez, je veux dire, parce que moi, je suis habitué des, des prix du ah net ouais. par des marketeurs un peu voleurs. Donc, je sais pas, ça va être 149 euros ou 190 euros, quelque chose comme ça. Ah, <rire> seulement
0: 119 euros.
1: <rire>
0: seulement 119. Attends, c'est pas fini. Des fessiers bombés en 8 semaines. Combien
1: Allez, 149,90.
0: Ah non, seulement 97, Fabrice. Franchement, <rire> euh, tu es vraiment plus au point. Toi, tu es avec les anciens marketeurs, à mon avis. Toi, tu toi, n'as pas évolué dans le temps. Non, mais attendez. Donc, je vais refaire un point. Avec Fabrice, euh, pour ceux qui nous suivent, etc., on a écrit euh, un livre chacun. Donc, le livre de Fabrice qui est Musculation avec Alter, qui est destiné aux pratiquants qui se chez eux avec des alters. Il y a une grosse partie nutrition, une partie cycle de progression, les exercices, les chauffements, enfin, un livre complet. Et de mon côté, j'ai fait le guide de la musculation naturelle, donc qui est plus réservé aux personnes qui s'entraînent en salle, qui sont semi-débutantes ou intermédiaires, et qui veulent voir ma première approche de ma philosophie d'entraînement, ce que j'appelle la méthode superphysique, que j'ai déclinée ensuite avec des tomes, des livres numériques, et, euh, comment et la formation superphysique, dont je parle régulièrement. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que sur le net, parfois, et même souvent, on nous prend vraiment pour des... Vraiment Pour des abrutis, pour des vaches à lait, pour des moutons Il faut bien avoir conscience que Quand quelqu'un vous dit Mangez n'importe quoi et soyez en forme On réfléchit deux minutes, on comprend que c'est n'importe quoi On comprend que c'est n'importe quoi Et derrière, avoir l'audace De mettre un prix à 119 euros C'est euh... Je ne sais pas, moi je pourrais même pas me dans la glace Je pourrais pas, je me dirais c'est pas possible Et donc, pour en revenir à ça C'est que lorsqu'on fait des livres quelque chose... En fait, les prix sont codifiés alors dans les formations sur le net, bah, rien n'est codifié, c'est codifié à 97, 147, 197 euros, euh, moi j'ai déjà acheté des formations de ce style pour voir à quoi ça ressemblait, franchement c'est, on a mal au cœur après quoi, on veut être remboursé, on ne peut pas, <rire> putain, c'est du vol, et donc le prix des livres est codifié, et donc ça pour dire pour tous ceux qui ont marre des prix pour des cons, pour tous ceux qui euh, savent très bien qu'on ne peut pas manger n'importe quoi et être en forme, qu'on va pas avoir des fessiers bombés en 8 semaines, qu'on va pas euh, en 12 semaines... Euh, euh, se transformer, nanana, etc. ou euh, c'est juste en fait appliquer et puis ne rien comprendre en fait parce que forcément il n'y a aucune logique derrière. C'est euh, pour avoir fait Saint-Cyr quoi. bah nous on propose nos livres. Euh, je sais plus combien combien écoute ton livre Fabrice. 25. Donc, du style.
1: La version papier est à 24,90 et la version PDF de 400 pages et à 9,90. Parce que je voilà. voulais que n'importe quel adolescent puisse l'acheter.
0: Donc voilà. Pour tous ceux qui n'aiment pas être pris pour des cons, on a fait deux livres. Donc Les deux sont disponibles sur Amazon. Moi, je crois qu'il est à 27,90. Euh, et franchement, on vous invite. Et vraiment, ce n'est pas, pas avec un livre qu'on devient riche. J'avais fait un podcast là-dessus. Euh, moi, je gagne 1,30€ 1 par livre. Euh, un peu plus maintenant parce que j'ai renégocié mon contrat vu que mon co-auteur euh, euh, a disparu. <rire> Donc maintenant, je suis presque à 2€ brut, je crois. Bon, je repasse les calculs. Eh ben franchement... Prenez ça et vous verrez, on ne vous prend pas pour des cons. En fait, il y a quelque chose à bien comprendre c'est que lorsqu'on vous vend un programme, C'est pas un programme dont vous avez besoin, c'est bien d'appliquer, etc. Mais ce qu'il faut, c'est appliquer et comprendre ce qu'on fait. Euh... Et si on comprend ce qu'on fait, bah ensuite, on est acteur de ce qu'on fait et on progresse sur le moyen et long terme. Mais si on est juste dans ce truc d'acheter, 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 bah en fait, à chaque fois qu'un mec sort un nouveau programme, un nouveau programme, on se dit, bah c'est génial, c'est le nouveau programme, c'est le nouveau programme, c'est le nouveau programme. Et puis, bien évidemment, tout ça, c'est orchestré sur des pages de vente où on vous raconte n'importe quoi sous le couvert des apparences. On en parlait avant le podcast avec Fabrice Aujourd'hui, quand on affirme quelque chose C'est comme si c'était vrai Si demain je dis je suis champion du monde J'ai euh, une blague, j'ai une blague Qui me revient Quand j'ai ouvert euh, le Superphysic Gym Quand j'ai acheté le local là où on est euh, actuellement Donc av avant je louais Et donc euh, j'ai acheté, euh, je sais plus, Il y a un an et demi à peu près J'ai déménagé, je sais plus oh, Je sais plus quand c'était, je perds la tête Ça fait presque deux ans, voilà, presque deux ans. Et il euh, y a les voisins qui, Nous on faisait un peu de travaux dans la salle etc., Avant d'emménager et il y a les voisins qui étaient à côté, qui étaient installés, ils venaient voir et ils disaient, euh, tain, ils, ils croyaient qu'on était euh, les mecs qui faisaient des travaux. Et donc les voisins venaient et ils disaient, euh, ah vous êtes en train de faire la salle de sport, il paraît que c'est le champion d'Europe de culturisme qui, a, qui va faire une salle de musculation. Alors les mecs, j'ai regardé, donc ça va faire sourire ceux qui étaient avec moi en train de faire les travaux. Et nous euh, avons... Ah et tu sais, on, on faisait un peu les cons. Ils disaient, ouais, 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 un champion d'Europe euh, qui a acheté ça, il va faire une salle et tout, ça va être super et tout. Et le mec, donc après, nous disait Non, mais en fait, euh, <rire> c'est moi qui fais la, la salle. Je ne suis pas champion d'Europe de culturisme du tout. Et je dis En plus, c'est un petit truc, c'est pas ouvert publiquement. Euh, c'est entre nous, quoi. Et le mec disait Ah bon, et tout. Et pour lui, pour ses euh, deux, trois voisins, euh, être venu nous dire ça, il s'est convaincu que, et je sais pas où vous avez entendu ça, mais une affirmation de n'importe qui suffisait à accréditer euh, la véracité de l'information. Et sur le net, sur ces pages de vente où on vous prend pour des cons, bah, c'est la même chose. On va marquer, euh, je ne sais pas, euh, champ. Champion euh, du monde de ceci, euh, que des affirmations en fait, qui sont invérifiables. Euh, je vois des fois des articles pareils qui passent où a... c'est n'importe quoi en fait. C'est pas parce que quelqu'un affirme quelque chose que c'est vrai en fait. Surtout si vous ne comprenez pas pourquoi. Surtout qu'il n'y a pas le pourquoi du comment etc. Et avec tous ces programmes à la con, bah, en fait euh, c'est quand même. Car euh... moi ça me fait mal au cœur quand je suis tombé sur ça hier là. J'ai dit putain. Pff, ça m'a redonné envie de vous en parler parce que c'est. C'est quand même fou. Et le pire, c'est que ces gens-là arrivent à prendre beaucoup de gens pour des cons parce qu'ils en vivent largement, etc. Et euh, on se dit, mais où va le monde Avant, quand on faisait des vidéos, on expliquait voilà, combien de protéines fallait prendre, on faisait des podcasts, etc. Là-dessus. Aujourd'hui, on en est à devoir dire que, bah, euh, avec vous, je ne pense pas, parce que vous avez l'habitude de nous écouter, ou même si vous nous découvrez, vous êtes plus dans notre thématique voilà, de comprendre, d'agir en connaissance de cause. Euh, on en est, si on voulait parler à la plupart des gens, à devoir dire « bah euh, Non, on ne peut pas prendre du muscle en mangeant n'importe quoi, parce que ceci, parce que cela, etc. » Alors que c'est n'est euh, même pas débattable, en fait. Mais c'est complètement fou, quoi. Euh, complètement dingue, quoi. D'ailleurs, bah, j'en profite, parce que comme on est là-dessus, avant de passer à la suite. Euh... J'ai eu trois nouveaux commentaires suite euh, au podcast de la semaine dernière sur mon livre. Donc sur Amazon, on est à 163 commentaires et euh, 5 étoiles, toujours sur 5. Hein, donc... Euh le livre le mieux noté avec celui de Fabrice sur Amazon. Je ne sais pas si tu toi des nouveaux commentaires, Fabrice
1: Ouais, non, toujours 53.
0: Donc, euh, bah, je, voulais en lire, euh, je voulais en lire un qui m'a euh, fait plaisir. Euh... Donc, il n'a pas de petit nom, mais euh, il y en a eu trois, mais euh, je vais mettre euh, le premier, euh, qui, est, euh, qui se fait appeler client d'Amazon. Donc, euh, qui dit, « Diplômé d'un brevet d'État comme Rudy, je pensais avoir des connaissances assez poussées en préparation physique et nutrition. » Après avoir lu le livre, je constate la différence notable entre un diplômé, moi, et un coach, Rudy Koya, qui après avoir passé ses diplômes a continué à se développer. La manière dont la morphonotomie est abordée, les cycles de progression sont codifiés, montre la réelle différence entre des guides tout faits et pré prémâchés et un ouvrage aussi complet que celui de Rudy. Bravo pour ce travail, je ne me cache pas que pour les quelques heures de coaching que je donne à côté de mon activité principale, je m'inspire de ton guide. Voilà, un commentaire qui fait plaisir et donc j'en profite pour remercier tous ceux qui nous laissent des commentaires sur nos livres qui nous encouragent, parce que ça fait toujours plaisir des un message comme ça, surtout quand on voit qu'à côté, il euh, y en a plein qui n'ont aucun scrupule, qui n'ont aucune morale, aucune conscience à prendre les gens pour des cons. Euh, mais j'ai envie de dire, euh, as, comme d'habitude, essayez de faire votre part en faisant connaître notre travail via super physique, nos podcasts etc. Parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'un maximum de personnes progressent, parce que, je le répète régulièrement, c'est ensemble pour faire mieux que seul, plusieurs personnes qui progressent, plus on va progresser, plus on va s'élever, plus on va voir ce qu'on peut aller naturellement, etc. Et euh, c'est pas en voulant écraser les autres, en rabaissant les autres, etc., en critiquant ceux qui sont en dessous qu'on va avancer. Donc, euh, pour rejoindre ce que disait Fabrice tout à l'heure, mais euh, complètement fou, quoi. Hein. Franchement, euh... et encore, je n'ai pas, trop... pas cherché très longtemps, hein. mais là... Euh...
1: Ouais, alors attends, Rudy, je fais juste une petite aparté marketing, même si tu sais très bien pourquoi ces pages de vente là marchent, c'est qu'en fait, donc il y a, quand on vend un produit à, à quelqu'un, oui, ou à une entreprise, donc il y a ce qu'on appelle le marketing B2B, donc c'est une entreprise qui vend à une autre entreprise, ou du marketing B2C, donc c'est une entreprise qui vend à un client particulier, donc une personne comme vous et moi. Et en fait, généralement, dans une transaction B2B, les entreprises elles vont regarder des éléments factuels pour choisir avec quelles autres entreprises elles vont travailler. Donc, euh, des éléments chiffrés, le prix, la qualité, avec des critères bien précis. Mais dans une vente B2C, souvent, ce qui marche, c'est la vente d'impulsion. Donc, en gros, il faut faire rêver, si on peut dire, la personne pour, euh, pour générer un achat d'impulsion, puis passer entre guillemets l'appréhension et la peur qu'elle pourrait avoir à acheter. Et donc, dans les pages de vente que tu vois qui font 15 km de long, où ça te promet d'avoir des fessiers superbes en 8 semaines, ou euh, je ne sais pas quoi, moi, de perdre du poids en mangeant ce que tu veux, voilà, ça te fait rêver, ça enlève, euh, l'idée c'est d'enlever ta peur euh, d'acheter. Et après, si le prix est élevé, c'est aussi parce que généralement, on associe un prix élevé à la qualité. Et donc, du coup, bah, même ces formations-là, si euh, c'est un peu de l'escroquerie, eh ben, au, au final, ça peut générer de la vente parce que, du coup, ça, ça marche sur ces deux aspects. À la fois le rêve et, possiblement, euh, c'est un rêve euh, avec de la qualité vu qu'en plus, euh, c'est cher. Donc, c'est que ça doit marcher et que c'est réservé à ceux qui peuvent se le payer. Enfin, bref, donc du coup, ça joue hein, sur ces deux mamelles et ça explique que euh, ça puisse marcher. Après, je ne suis pas sûr que ce soit si différent aujourd'hui de avant, Rudy. À chaque fois, tu, tu dis... Euh, le monde est de pire en pire, etc. C'est juste qu'en fait, avec les Internet, il y a plus de visibilité. Mais souviens-toi, dans les magazines, dans les années 90, tu avais des publicités pour des, des gainers euh, waders, où tu voyais des athlètes pro, qui étaient, des, il y avait 12 photos, tu te souviens, il y avait 12 photos 12 semaines. Au début, le type, il était euh, tout blanc, pas bronzé, pas et avec le ventre un peu relâché. Et euh, chaque semaine qui passait, il était un petit peu plus bronzé, il rentrait un petit peu plus le ventre et un petit peu plus épilé. Et euh, à la fin, ben, tu le voyais tout bronzé, ventre rentré avec un vacuum, tout bien épilé, belle lumière, etc. Et puis, ça te disait euh, « devenez comme ça grâce au gainer euh, Vader. Donc, tu vois, à l'époque aussi, on nous prenait pour des imbéciles. Donc bon, ça, ça a toujours été un peu comme ça. Il y a un marketing euh, plus ou moins agressif. C'est juste qu'avec Internet, bah, il est devenu de plus en plus visible et puis on va de plus en plus loin, euh, entre guillemets, dans la... Dans la, la euh, de... Voilà, alors que là, Veder, il n'allait allait... <rire> peut-être pas aussi loin. Mais bon, et il y avait aussi... Euh... Une pub, je ne sais plus comment ça s'appelait, peut-être Cybergenix ou quelque chose comme oui, ça. Oui, oui,
0: oui, oui je me souviens très bien. C'était pour
1: perdre, euh, là, je ne sais plus, mais c'était un, un truc monstrueux. Peut-être 4 kilos ou 6 kilos en 6 semaines. Enfin, c'était assez, assez... Oui, euh... oui, et le mec,
0: il mettait l'avant et l'après. C'est une double
1: page, même. Euh, c'est ça, c'est ça. Eh bien, figure-toi que moi, je l'avais acheté pour ma mère, ah le programme Cybergenix. <rire> ah, putain, aucun scrupule, le type, il avait empoisonné sa mère. <rire> et, euh, et en fait, le programme en lui-même pas très mauvais, c'était une diète hyper protéinée, donc tu mangeais beaucoup de, de blancs de poulet, de légumes en fait c'est un peu comme une diète culturiste euh, en préparation d'une compétition mais qui donnait euh, au tout venant et donc effectivement si tu suivais la diète, tu perdais du poids euh, rapidement mais par contre bah voilà, c'était hardcore et puis euh, je me souviens plus si c'était bien équilibré puis s'il n'y avait pas de carence alimentaire mais voilà, tout ça pour dire que du marketing agressif, il euh, y en a toujours eu Rudy, après ouais, là, ça, mais là, comme, les c'est comme ça... tout
0: ça va plus loin là, en fait, là c'est vraiment... Euh... le niveau... De... La dernière fois que je regardais des vidéos YouTube, ça fait longtemps que j'avais parlé de vidéos un peu muscules, je voulais voir ce qu'ils se disaient dans les vidéos. Et euh... Putain, j'étais mais abasourdi du faible niveau des vidéos, en fait, c'est euh... C'est incroyable quoi, on en est à se dire, où est le triceps quoi Où est le triceps quoi Non mais... C'est improbable quoi, c'est des trucs... Euh... Tu euh... sais j'ai l'impression qu'en fait, avec le net, comme tout est accessible d'un clic ou presque, on a l'impression en tout cas qu'il n'y a plus besoin de se cultiver, d'avoir des connaissances, etc. Et qu'en fait, euh, on attend que ça nous tombe vraiment. Enfin bon, J'en parlais hier dans un podcast, la différence entre un suiveur et un leader, mais je peux vais pas y revenir. Mais c'est vrai que, putain, c'est... Mais là, c'est de pire en pire, là, c'est quand même...
1: Bah, tout le monde aura. va oui, tout le monde aura compris qu'en fait, tout ce truc-là, ça rend fou Rudy parce que lui, il fait dans la, dans la qualité et il se rend compte qu'il voilà, il perd, entre guillemets, des ventes pour des, des conneries. Et donc, ça l'agace euh, ouais, au bah, plus
0: Ce n'est pas, pas, pas que je perds des ventes parce qu'il y a toujours des gens, ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés, voilà, qui vont se procurer, etc. Mais c'est juste que ce serait tellement mieux que tout le monde cherche, en fait, à comprendre, etc. et dépense moins, en fait, dans des conneries. Parce que tout le monde dit oh, on manque d'argent, on manque ceci, nanana. Nan. Mais parce que, euh, en fait, l'argent est dépensé n'importe comment, quoi. Franchement, euh, en fait, c'est plus ça qui est, qui est gênant, en fait. C'est que ça va. C'est l'encontre de nous, quoi. Enfin, bon, c'est l'encontre. Nous, on est contre les idéaux tout ça. Et là, on voit bien euh, ce qui est vendu, c'est de pire en pire, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est fou. Enfin, bon, nous, on vend, entre guillemets, on propose en tout cas des explications et une application concrète derrière qui est tirée des explications qu'on a données. <rire> donc, tout est compréhensible et logique. Et, euh, et c'est beaucoup moins cher, donc euh, voilà. Si vous devez et faire un choix, ne vous faites pas
1: avoir, s'il vous plaît. Faites partie des leaders. Et c'est nous qui illustrons nos livres avec nos propres photos. <rire>
0: D'ailleurs, tu as un très beau t-shirt
1: rouge, Fabrice, et une très belle coupe de cheveux. Je suppose que tu avais été chez le coiffeur juste avant. <rire> non, mais je le précise bien parce que souvent, justement, dans les pages de vente auxquelles tu fais allusion ou des trucs comme ça, c'est pas celui qui a fait la page qui met sa photo. Nous, on met nos photos. Ça fait quand même la différence. Ah ouais.
0: bon, maintenant, les mecs sont tellement forts en photo qu'ils arrivent à faire croire n'importe quoi. La voix, ouais, j'ai vu une application... Alors, euh, je pas testé, j'ai vu une pub sur une vidéo YouTube. J'ai noté, alors euh, pour ceux qui veulent la tester et nous faire un retour, alors attendez, j'ai noté euh... Alors, elle s'appelle Manly Retouche Core Homme. Donc, j'ai juste vu une publicité, je me suis dit, je vais la télécharger pour regarder. C'est M-A-N-L-Y et tiret -retouche, euh, retouche Core Homme, voilà. Euh, a priori, c'est une application qui est gratuite qui est disponible sur l'App Store, peut-être sur Android Store. Et je me suis dit que j'allais la télécharger pour voir comment ça fonctionnait. Parce que là, dans la publicité, franchement, euh, tu retouches une photo, as tu vois même pas le truc. Hein. Je me suis dit, putain, c'est gros, c'est peut-être juste la pub qui est comme ça. Mais euh, je pense que je vais tester quand j'aurai du temps là pour voir euh, vraiment ce que ça en est. Mais ça se trouve, euh... enfin, bon, ça devient un truc de fou. quoi.
1: Tu veux dire que ça aurait peut-être des pecs grâce à cette application
0: Oui, oui, oui <rire> il, dans, dans la pub, il clique sur un bouton, il met le truc sur les pecs, et d'un coup, ça lui fait des pecs au mec. Ça fait crédit, Bon Comment, euh, continuons notre petit podcast Fabrice, j'ai vu que cette semaine Tu avais posté sur le forum Un tableau issu de 60 millions de consommateurs Sur la teneur en vitamines, fibres, sel et sucre euh, Des légumes Et qui comparait la teneur Donc en fonction de s'ils si étaient surgelés En conserve ou frais Et a priori Tu as été outré et indigné <rire> Du fait que Il y avait presque rien dans les légumes frais. Et que donc, en fait, tu me disais que tu n'allais plus consommer aucun légume désormais.
1: Il <rire> caricature, évidemment. Oui, bah, souvent, euh, on, a, on a eu des discussions pour savoir qu'est-ce qui restait comme, fruit, comme euh, vitamines et minéraux dans les fruits et légumes modernes. Donc ça, c'est un, une thématique, ça fait au moins 20 ans, nous, qu'on l'a. Et en gros, euh, l'idée, c'était de dire que Aujourd'hui euh, déjà les fruits ne sont pas cueillis à la bonne maturité et en plus ils restent trop longtemps euh, dans le rayon. Comme ils ont plein de produits qui les empêchent de pourrir euh, rien qu'en regardant l'aspect, on ne peut pas savoir combien de temps ils ont resté dans le rayon. Vous pouvez faire le test, hein, vous achetez une pomme euh, au supermarché, vous la mettez un mois euh, chez vous et vous verrez qu'au bout d'un mois elle est quasiment identique à, au départ. Et donc du coup euh, on à chaque fois, on se dit, qu'est-ce qui contiennent vraiment les, les fruits et légumes modernes Et donc là, bah pour le coup, 60 millions de consommateurs avaient fait quelque chose de bien, vu qu'ils ils les ont fait analyser, en fait. Donc, ils ont pris des légumes surgelés de différentes marques, des légumes frais, bon, bah après, on sait pas trop où ils les ont achetés, mais voilà. ils ont... Euh, fait des analyses et du coup la conclusion c'est que généralement il euh, ben, y a plus de vitamines euh, dans les légumes surgelés parce qu'en fait ben, dans les légumes frais assez rapidement ben, les vitamines les plus fragiles comme la vitamine C ben, se, se dégradent à la lumière ou euh, après que le, le fruit ou le légume a été cueilli et donc euh, ça montrait que peut-être ce pas si facile que ça d'avoir sa dose de vitamines et minéraux parce que dans les légumes ou les fruits frais, ben, il, des fois il ne reste plus grand-chose dedans, spécialement si en plus après l'avoir acheté, ben, vous le laissez traîner chez vous. Et il y avait aussi ben, les pesticides qui étaient analysés. Et donc ben, il y a plein de légumes surgelés qui contenaient des résidus de, de pesticides. Pareil dans le frais conventionnel, mais un peu moins. Et puis finalement, bah, c'était dans le bio où euh, il y en avait le moins. Quoi. Donc, euh, si j'essayais de faire la conclusion, en gros, ce serait qu'il faut manger des légumes bio surgelés ou euh, bah, des légumes bio euh, frais, mais euh, qui soient mangés euh, le plus vite possible après avoir été euh, après avoir été cueillis ou mis dans le rayon. L'avantage quand c'est un légume euh, ou un fruit bio, c'est que ben, il s'abîme assez vite. Donc, on, on peut deviner, en fait, depuis quand il a été cueilli. Parce que, par exemple, une pomme va flétrir euh, très vite. Et donc, du coup, si déjà elle a pas bon aspect, ben, on sait qu'il n'y a plus grand chose euh, dedans. Mais effectivement, c'est un, c'est un problème. Et des fois, on se dit, et je ne dis pas ça pour faire la pub de nos compléments alimentaires, mais des fois, on se dit que euh, euh, il faut prendre un complément multivitamine, presque plutôt que d'abuser de, des, des fruits et légumes frais parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc, euh, en termes de pesticides bah, bah si, si, ou en si, termes de vitamines.
0: On, on, on sait qu'il y a presque plus de vitamines qu'il y a beaucoup de pesticides.
1: <rire> ouais, non, mais c'est un, un peu terrible. Hein. C'est un peu terrible. Alors évidemment, il y a d'autres choses. Il y a aussi les, les fibres. Et puis j'ai dit qu'il y en avait moins, mais il y en reste. Mais bon. On, vraiment, on peut se poser la question de savoir si même avec une alimentation euh, variée et équilibrée, là le mot qu'ils aiment bien, on a vraiment tous nos, tous nos nutriments et s'il si, ne faut pas nécessairement se, se supplémenter. Après, ah je non, laisse mais, euh, mais... la question ouverte.
0: Ah bah moi, je ne laisse pas la question ouverte, je vais le dire carrément. <rire> non mais sur les trucs, tout ce qui est frais, non bio, etc., ou en conserve, bah forcément. En fait, moi maintenant, je fais vraiment attention quand j'achète des fruits ou des légumes frais à regarder la provenance. Déjà, si ça vient d'un pays lointain. Bon bah si le truc ça fait déjà trois mois qu'il a été cueilli J'exagère un peu hein, Mais vous comprenez bien qu'il n'y a plus rien dedans Donc ça n'a aucun intérêt de l'acheter Donc déjà si c'est pas origine France je n'achète pas Et ensuite comme je te disais au début de podcast Moi ça fait longtemps que j'achète euh, Que des légumes et des fruits à part euh, des pommes ou des bananes de temps en temps euh, Surgelés En fait euh, maintenant dans les rayons des supermarchés Je suis encore au supermarché Diable que je suis Et euh, eh ben, tu as vraiment beaucoup 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 de choix en légumes et fruits surgelés. T'as euh, 10, 15 légumes différents surgelés. Euh, moi, comme, tu, comme vous le savez, peut-être pas, euh, mais je consomme énormément de fruits rouges surgelés. Je bouffe euh, presque un paquet par jour, donc euh, 500, 600 grammes par jour de fruits rouges. Donc C'est mon petit péché mignon euh, actuellement. Mais euh, franchement, parce que je le savais d'avance, je le savais déjà, j'avais déjà vu, que dans le... dès que c'est cueilli et surgelé direct, bah, ça conserve mieux les vitamines, mieux les minéraux, euh, et comparativement, on pourrait se dire aux conserves qui sont aussi analysées dans ce que t'as mis. Mais en fait, on n'est pas obligé de rajouter du sel pour la conservation. Donc, euh, c'est ça le point de des conserves. C'est que parfois, il y a autant de vitamines et minéraux, mais qu'il y a beaucoup plus de sel. Parce que le sel agit comme un conservateur. Et donc, euh, comme on sait que l'excès de sel n'est pas bon. Alors après, quand on fait du sport et qu'on transpire beaucoup. Normalement, <rire> si on ne fait pas juste la si musculation canapé dans une salle climatisée. Et bien, on a des besoins accrus en sel. c'est pas très grave. Mais... Euh... Mieux vaut en tout cas si on a la possibilité d'acheter des légumes surgelés. Alors après, euh, je peux le dire, ça coûte extrêmement cher les fruits et légumes surgelés. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça coûte aussi cher, mais euh, ce n'est pas donné comparativement à euh, parfois des fruits et des légumes euh, frais. Euh, des fois, on arrive à des prix qui sont euh, plus élevés, souvent plus élevés que quand c'est frais. Et donc à la question, faut-il prendre des suppléments en vitamines pour euh, essayer d'avoir sa quantité de vitamines ben, au moins quand on en prend, c'est la certitude d'avoir suffisamment euh, de vitamines, de couvrir au moins ses besoins. Et c'est en ce sens qu'on avait fait notre complément Super Vitamine qui est toujours disponible sur supercic.org, c'était de couvrir 100% des AGIR et que tout ce qui était au-dessus était un peu plus. Mais comme on est sportif et qu'on fait du sport, on a des besoins qui sont accrus. Et on s'était dit, bah voilà, on va rester à 100% des AGIR pour la plupart. Je crois qu'on est monté un peu plus pour la vitamine C. ou j'ai plus toute la composition en tête. On en avait réfléchi au moment où on avait mis ça... Euh, euh, en, comment, en boîte et euh, comme ça on a au moins le minimum pour bien fonctionner et tout ce qui est en plus, eh ben, c'est un petit plus qui ne peut pas faire de mal, qui ne peut faire que du bien parce que vous l'avez bien compris, si vous mangez des légumes frais, des fruits frais etc, la, le risque du surdosage est quand même euh, <rire> extrêmement réduit vous
1: n'allez oui, pas avoir euh, un surdosage il hein. y, y a un surdosage possible sur les minéraux et les vitamines liposolubles mais c'est justement pour ça qu'on n'en a pas mis trop dans notre complément alimentaire de frais là
0: oui, de toute façon, là, vu ce que je vois dans les tableaux, là, euh, c'est quand même, euh... <rire> il reste que dalle. Je vois, par exemple, de vitamine C dans les rico-verts. Donc, dans les surgelés, il y a 12,8 mg au 100 g. Et dans les frais, il n'y a plus que 2,4 mg. Bon, c'est quand même... Euh...
1: Ouais, et puis en plus, ce qui est bien, c'est que cette analyse montre également que bah, les tables qu'on trouve euh, sur, sur Internet, quoi, les, les analyses nutritionnelles qu'on voit, bah, finalement, c'est des moyennes. Et puis finalement, il y a une variabilité qui est énorme euh, en fonction de la manière dont a été produit euh, le fruit euh, et euh, voilà la, la durée qu'il a traîné dans le rayon, etc. Et donc finalement, basé sur des tables, bah, c'est quand même, euh, on n'est pas sûr, quoi. Et, euh, tu te souviens de cette période où on
0: avait justement des tables qu'on achetait. Euh, des... Moi, j'achetais ces petits trucs-là pour compter mes calories, etc. Et à l'époque, je, la... je me posais la question de est-ce que je ne compterais pas mes vitamines et minéraux pour savoir s'il y en est assez, etc. C'était quand il n'y avait pas encore tout ça sur le net. Et là, on en arrive à un point où on ne peut même plus compter parce qu'on ne sait même plus ce qu'on consomme.
1: <rire> ces... Ouais, ouais. Mais donc, au moins, eh ben, l'avantage, c'est qu'avec ce numéro-là de 60 millions de consommateurs, donc j'ai mis les images sur le, le forum superphysique, il eh ben, y avait des analyses. Et au moins, c'est du factuel et du circonstancié. On ne parle pas dans, dans le vide, voilà. À chacun
0: de se faire son opinion. Ouais, ouais non mais c'est quand même assez fou. Enfin on en arrive à ce qu'on disait je crois, il y a quelques podcasts, c'est que euh, aujourd'hui les compléments alimentaires lorsqu'ils sont bien faits, etc. sont bien sourcés, euh, bah, sont plus sains que ce qu'on pourrait trouver dans le commerce, c'est ce qui est de premier prix et facilement disponible quoi. Donc euh, toutes les raisons encore une fois de se supplémenter euh, pour euh, essayer d'être dans, dans la meilleure forme possible, même si on sent pas qu'on est en meilleure forme. Le fait de prendre des compléments va aider sur le moyen et long terme à être en meilleure forme physique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a orienté la plupart de nos compléments alimentaires sur l'aspect santé plutôt que sur l'aspect euh, performance, parce qu'on n'y croit pas du tout à cet aspect performance euh, direct des compléments alimentaires, mais plus dans cette optique de longévité, de durée, etc. Donc, euh, on est un site de musculation, mais on pourrait être également un site de compléments en santé. Je <rire> euh, voulais... Euh, on va parler un peu d'entraînement, parce que je sais que tu adores de parler d'entraînement, Fabrice euh, on a eu une question euh, sur les temps de repos en unilatéral. C'est une question de Char Char. Euh, bonjour à tous. J'ai une question qui me tue le depuis deux à trois séances et j'ai l'impression de ne pas faire correctement. Ça concerne tous les exercices unilatéraux. Donc, entre parenthèses, je dis c'est tous les exercices qu'on fait à un bras ou à une jambe à la fois. Typiquement chez moi, je m'entraîne avec un banc inclinable et deux paires d'altères. Et sur les exercices comme le rowing à un bras, le cœur concentré ou les extensions nuques, où on utilise un bras à la fois, je me demande si le mieux est de prendre le temps de repos entre chaque côté, ou après avoir effectué les deux côtés. Exemple, je prends deux minutes après avoir fait côté droit et gauche au unilatéral, ou je fais côté droit, puis une minute de repos, puis côté gauche et une minute de repos, et ainsi de suite. Chacun fait-il comme il veut Y a-t-il une règle qui prédomine Fabrice, doit-on prendre un petit café euh, entre
1: ces séries d'unilatéral <rire> Ouais, bah, en fait, le principal, déjà, c'est d'être constant d'un entraînement à un autre. Ça, c'est la première des règles. Et après, bah, ça dépend des exercices et puis ça dépend un peu du, du feeling. Si on prend, par exemple, les mollets sur une jambe, effectivement, on peut faire, par exemple, la jambe droite. Ensuite, on enchaîne avec la jambe gauche. Et éventuellement, après, on prend une minute de repos. Puis ensuite, on fait à nouveau la jambe droite et à la fois la jambe gauche. Ça peut être une stratégie. Mais si vous faites beaucoup de répétitions, ou si votre fourchette de répétition est large, euh, je sais pas, entre 20 et 30 répétitions, et bien finalement, vous avez un temps de repos entre la même jambe euh, qui va varier euh, selon le nombre de répétitions. On comprend bien que, par exemple, si vous faites euh, voilà, 20 reps, jambe droite, après 20 reps, jambe gauche, une minute de pause, et puis que vous refaites la jambe droite, ça va être différent de si vous faites des séries de 50 reps. Il y a, le temps de repos va augmenter. Et donc, du coup, une stratégie que je mets dans mon livre, c'est de déclencher le chronomètre après avoir fait le premier côté et donc du coup la durée de la série pour le deuxième côté en gros ne va pas influer sur le temps de repos avant de revenir au premier côté. Le truc c'est qu'il y a certains exercices comme le rowing à un bras avec halter où euh, c'est fatigant et enchaîner euh, bras droit, bras gauche sans aucun temps de repos, eh ben, euh, ça peut paraître trop difficile. Et donc, bah là, il euh, y a une stratégie qui peut consister à faire, euh, je, fais je fais ma série bras droit, je me repose 30 secondes, je fais ma série ma bras gauche, je me repose une minute, puis je repars avec le bras droit. Ça peut être euh, une idée. Enfin bref, il y a plein d'options euh, possibles. Le principal, est, essentiellement, est d'être constant d'une séance à l'autre. Même si moi, ma technique préférée, en fait, c'est de déclencher le chrono après avoir fait un côté. Ouais, et bah, et comme puis, comme euh, ça, voilà. sur,
0: sur ton haut, il y a un bras, comme ça, en fait, tu t'arrêtes jamais, quoi. Tu te reposes pas T'as pas le temps de prendre ton petit café
1: <rire> si, Non, mais il y, y a quand même le temps. Ben, je vois bien que tu me charries, mais il euh, y a quand même le temps. Si tu fais bras droit, ensuite, tu déclenches le chrono, puis tu te dis que tu vas te garder 1 minute 30 de pause. Ensuite, tu fais le bras gauche. Ce que tu vas t'apercevoir, c'est qu'en gros, faire une série avec le bras gauche, ça va te prendre entre 20 et 30 secondes, mais peu importe. Et donc après, ben, il va te rester environ 1 minute de pause avant de rattaquer euh, à nouveau le, le bras droit. Donc c'est tout, euh, tout à fait possible. Mais euh, voilà, toi, je sais que tu ne fais pas comme ça. Euh, oui, ouais,
0: bah, en, en fait, ça dépend de comment je force et de comment mes élèves forcent quand je fais leur programme, etc. En fait, si on est en début de cycle de progression, euh, c'est une technique d'entraînement qu'on a popularisée avec Superphysique et que je développe dans la, dans la formation Superphysique en détail. Euh, bah, en fait, si on est en début de cycle, je fais enchaîner les deux côtés et je prends la récup après. Donc, on prend l'exemple de revenir à un bras, on fait nos 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre et on prend la récup après. Voilà, maintenant, plus on va forcer, et plus on, va avoir, plus on va plus être capable en fait d'enchaîner les deux côtés, parce que si on commence à forcer à fond, on se rend bien compte que quand on finit sa série, euh, par exemple du côté droit, bah, euh, on est un peu atteint euh, psychologiquement, euh, mentalement, moralement, et qu'on ne peut pas tout de suite prendre l'autre côté et puis enchaîner. Et qu'il faut un petit temps pour se remettre pour euh, que la série de l'autre côté soit également productive et qu'elle soit pas euh, faite de manière bâclée, euh, essoufflée, euh, et qu'elle soit plus trop musculaire. Donc quand on en arrive à forcer, dans ce cas-là, moi j'aime bien prendre, et c'est ce que je fais faire encore une fois de mes élèves, euh, mettre une récup entre les deux côtés. Donc, euh, C'est-à-dire par exemple 45 secondes entre les deux bras au rowing, donc un bras, 45 secondes, l'autre bras, mais en fait ça va assez vite. Hein. Vous allez vous rendre compte que euh, une fois que vous avez fait votre série, si vous prenez 45 secondes, le temps que vous mettez le chrono, vous regardez, ça fait déjà 20 secondes en fait. <rire> donc ça va très vite. Euh, et ça m'arrive même de faire monter à une minute entre les deux côtés. Par exemple, au haltères. Tu vois, quand tu enchaînes les deux côtés, bon, bah là, tu vois, si tu n'alternes pas jambe droite, jambe gauche, et que tu enchaînes les deux côtés, c'est un coup à vomir, quoi. Ça, c'est des trucs où tu finis vraiment rincer de chez rincé. Donc, j'hésite pas à mettre de la récup entre euh, les deux côtés. Mais comme tu as dit, voilà, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Pour moi, il faut vraiment s'adapter à la difficulté de l'exercice, à la difficulté par rapport à où on est dans son cycle de progression. Et à partir de là, on va déterminer quelle est la meilleure stratégie, tout en sachant qu'on ne reste jamais centré sur une seule stratégie euh, pour la vie. La stratégie, ça doit évoluer, euh, etc. Euh, J'en profite euh, pour te demander, parce que j'ai noté, des nouvelles de toi tes douleurs aux épaules. Tu as de la douleur au, à l'épaule, Fabrice, suite à ton excès d'entraînement que tu avais fait avant de partir en vacances
1: eh oui, bah c'est gentil de t'intéresser à moi. Non, mais c'est parti. En fait, effectivement, ça, ça a traîné un moment parce que bah, je continuais à forcer un petit peu dessus. Et puis, dès lors que j'ai changé l'entraînement puis que je suis passé à un truc haut du corps, bas du corps, bah, moralité, j'avais à peu près quatre ou cinq jours pour récupérer entre deux séances haut du corps. Et puis, du coup, ben bah, ça y est, c'est parti, tout simplement. Et l'erreur avant, bah, c'est que... Je, je travaillais trop dessus, tu vois, je m'échauffais, je sentais que ça faisait un peu mal, mais en s'échauffant, ça finissait par passer sur certains exercices, et puis finalement, je me reprenais trois jours de douleur. Donc, c'est euh, c'est l'inconvénient, en fait, quand on est habitué à faire du sport, on n'a pas envie d'arrêter, parce qu'on sait que quand on arrête, c'est très dur de reprendre, et en plus, bah, chez moi, si je ne fais pas de sport, je ne suis pas de très bonne humeur après, mais bah, le corollaire, c'est que ça a retardé la, la guérison. Mais bon, voilà, c'est un un mauvais côté que, que j'assume, mais néanmoins, voilà, Alors, en faisant bas du corps et haut du corps, bah, j'avais ma dose entre entre guillemets d'entraînement pour que je sois bien dans ma tête et bien dans mon corps, et puis le, la tendinite est partie, donc euh, voilà, tout va bien, c'est reparti comme et, en 40,
0: et, et hier, je suis aller...
1: oui. hier je suis allé nager, je suis allé nager sur le, le lac à côté de chez moi, donc ça faisait deux mois que je voulais y aller, j'étais content, j'étais heureux, <rire> <Et> puis, voilà. <rire>
0: J'allais dire, tu avais continué les étirements et tout pour que ça passe Ou tu avais juste attendu que ça passe finalement
1: Ah non, non, je fais toujours, euh, je faisais toujours un petit peu d'étirements, des, des mobilisations articulaires, euh, etc. Oui, oui. D'ailleurs, même là. Tu sais, les étirements, les étirements que je t'avais filé pour le Suzepineau, tu l'avais fait ou tu avais arrêté Ah non, non, mais je, je faisais, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que là, néanmoins, je n'ai pas tout à fait récupéré la souplesse entière. J'ai l'impression d'avoir perdu un, un petit peu en souplesse, mais ça va revenir euh, progressivement, donc euh, pas de problème.
0: Ouais, ouais, bah de toute façon, euh, le truc, c'est qu'une fois que tu es blessé, en général, tu as une sorte de compensation qui se met en place pour ne pas avoir mal. Donc en fait, ton épaule se réédit un petit peu, enfin mon l'homoplate bouge un peu moins euh, pour justement que l'épaule bouge un peu moins et que ça guérisse, tu n'as plus la douleur. Et après, progressivement, quand ça va mieux, bah, c'est là qu'il faut remettre de l'amplitude. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être au repos complet trop longtemps quand on a une douleur, mais essayer de mobiliser, de bouger, et surtout essayer de comprendre d'où ça vient. Bah là, maintenant, tu sais d'où ça vient. Tu as voulu faire le fou. À ton âge, c'est plus permis. Mais euh, ça me fait penser que je suis en train de sortir. Euh... Ah, ceux qui sont sur la formation super physique ont eu la première partie de la forma... ma nouvelle formation super physique euh, épaule. J'avais fait une formation épaule que j'avais donnée à Fabrice et que euh, vous êtes beaucoup à plébisciter, à me faire des super retours. J'évite de mettre tous les témoignages parce que j'en ai tellement que mon... À la fin on va dire que je fais que de la pub, mais euh, donc là j'ai refait la formation pour qu'elle soit encore un peu plus claire et qu'elle aide un peu plus ceux qui ont des douleurs ou comment choisir ses exercices, etc. J'en reparlerai en détail quand elle sortira publiquement pour ceux qui ne suivent pas la formation super physique au complet, mais euh, on voit bien que de toute façon quand on a mal à l'épaule et souvent au sus épineux, des c'est que euh, c'est toujours souvent un problème mécanique, c'est qu'on euh, a peut-être un peu trop abusé d'exercices au dessus de la tête, qu'on est un peu trop contracté au niveau des trapèzes supérieurs, ce qui hausse un peu l'épaule. Moi, j'ai souvent les trapèzes supérieurs qui sont euh, hyper tendus. C'est qu'on manque de mobilité d'homoplate d'un côté, elle bouge un peu moins, donc il faut masser autour. Euh, C'est qu'on manque, euh, on a une mauvaise posture, comme on en parlait la semaine dernière ou il y a deux semaines. Euh, donc, il faut travailler surtout les rodateurs externes, les muscles qui tirent l'épaule euh, en arrière, plutôt qu'elles soient devant comme la plupart des gens. D'ailleurs, il y a Elias, donc, qui avait fait Superfit Games. Il fait un dust métier de la forme, donc un DUST. Et euh, c'est assez intéressant ce qu'ils lui ont dit. Car intéressant, euh, c'est de l'ironie. Hein. Ils lui ont expliqué en cours que euh, la posture, euh, ça dépendait surtout des, ça dépendait, euh, pas le terme exact, je vais pas dire de conneries, mais euh, presque uniquement des muscles profonds, et, et que le travail des muscles superficiels, va bah, euh, n'influait que très peu sur la posture. Donc euh, il suffit de faire un peu d'anatomie pour comprendre que euh, c'est vraiment de la connerie. <rire> Franchement, euh, je ne sais pas euh, comment on peut enseigner des merdes pareilles. Mais il suffit de faire un peu d'anatomie pour se rendre compte que, par exemple, pour l'épaule, bah, l'orientation des fibres du trapèze moyen fait que, quand il est bien musclé, il est bien tonique, et bah, ça tire l'épaule en arrière. Que lorsqu'on a le trapèze inférieur qui est bien développé, on regarde le sens des fibres, ça abaisse l'épaule, ça va contrecarrer le trapèze supérieur. Que lorsqu'on a un trapèze supérieur qui est trop contracté, bah, ça hausse l'épaule. Que lorsqu'on a le grand dorsal trop raide et le, pec, le petit pec trop raide, ça tire l'épaule en avant, ça limite la rotation externe, etc. Donc on comprend bien que les muscles superficiels ont un impact, et là, notamment dans le cas de l'épaule. Euh, extrêmement important bien plus que tous les muscles profonds notamment euh, sur les pathologies sur les douleurs qu'on peut avoir euh, parce que les muscles profonds c'est comme les muscles sta stabilisateurs tout ça en fait tout ça c'est quand on dit ouais ça c'est travail les muscles stabilisateurs et en fait les muscles stabilisateurs c'est seulement des muscles qu'on travaille par exemple on peut dire le biceps est stabilisateur au développé couché voilà ou euh, je ne sais pas, on peut dire euh, le grand dorsal et stabilisateur au développé couché, souvent, comme on fait, etc. Donc, en fait, c'est ce n'est euh, pas des muscles profonds, ce n'est pas des muscles qu'on ne connaît pas, c'est des muscles qu'on connaît très bien et qu'on travaille normalement. Et c'est juste que lorsqu'on fait un mouvement de manière correcte, etc., et qu'on l'optimise, par exemple, comme c'est le cas en force athlétique, eh ben, euh, ils travaillent également et ils sont impliqués dans la réalisation euh, du mouvement et la performance. Mais donc... Euh... Voilà je voulais dire Mais en tout cas c'est bien Fabrice Ça y est tu es guéri Moi j'ai eu peur que comme tu es vegan désormais Tu ne puisses pas guérir Parce que j'entends beaucoup de, de ragots De bruits de couloir Comme quoi quand on est vegan ou végétarien ben, On guérit beaucoup moins bien de ses douleurs De ses blessures Et que donc euh, J'allais te recommander de manger de la viande Mais de la bonne viande tu sais euh, Pas fraîche du tout euh, En supermarché sous cellophane Parce qu'il paraît que c'est vraiment la meilleure viande possible quoi <rire>
1: Oui, ouais, c'est marrant ce, ce mythe avec le truc euh, du véganisme ou même du végétarianisme où euh, il se passerait des choses parce que euh, tu arrêtes de manger des produits carnés alors qu'en fait, il euh, n'y euh, a pas grande différence quoi, dès lors que tu compenses intelligemment par des produits végétaux ou éventuellement euh, bah, des produits synthétiques comme la vitamine B12. Mais comme j'en ai déjà parlé 50 fois, je vous épargne ce point pour ce podcast aussi. Ah,
0: avant que j'oublie... Euh, J'ai oublié de t'en parler avant le podcast, donc je vais juste faire un petit teasing et on en parlera un peu plus en détail euh, lors du pro prochain podcast. Euh, on a une surprise, un projet sur lequel euh, je travaille depuis un petit moment euh, avec un membre de la formation Superphysique justement, euh, qui doit sortir le 23 août. Donc euh, ça va peut-être te rappeler des, euh, de quoi on parle Fabrice. Mais, euh, et donc c'est encore une fois un projet un peu, euh, comme dit, pour chaque projet qu'on fait. Moi j'aime pas trop en parler avant, j'aime bien en, en parler une fois que c'est fait, que tout est prêt, etc., donc là, on est pratiquement prêt. Il manque trois fois rien. C'est sûr que ça va sortir le 23 août. Euh, et c'est encore une fois quelque chose qui va vraiment vous aider à progresser. Euh, c'est vraiment un truc qui est… J'ai envie de dire, à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, c'est un truc qui n'existe pas ailleurs. C'est euh, un truc différent. Euh, ce que je peux vous dire pour teaser un petit peu, c'est que euh, ce sera utilisable gratuitement par euh, tout le monde que ça va vous aider à vous fixer des objectifs, ça va vous aider à programmer mieux vos séances, de séance en séance, ça va vous aider à euh, mieux agir, à mieux voir vos progrès, à vous garder motivé, et je suis assez content de, de ce qui va sortir, donc c'est le 23 août, ce sera au retour des vacances, à la rentrée, euh, là on est vraiment euh, à la fin, à la fin du, euh, de la mise en place. Mais euh, j'avais complètement oublié d'en parler, de teaser un petit peu, mais euh, donc euh, si jamais au moment où je sortira ce podcast, je vous aurais teasé également un petit peu sur Instagram. Mais euh, donc le 23 août, Fabrice, il va falloir qu'on avance un petit peu. Euh, J'avance de mon côté pour tout finaliser d'ici là. Euh, tout ce qui est euh, page, présentation, etc. de ce petit projet. Mais euh, franchement, c'est vraiment. Que je suis assez content. Hein, franchement. Euh, euh, je pense que c'est un gros plus qui va aider vraiment beaucoup beaucoup de personnes à progresser qui sont un peu perdues parmi tous les termes qu'on utilise même si on essaye de faire simple et d'expliquer euh, là ça va quand même simplifier grandement les choses et ça va mettre tout de suite sur euh, la bonne voie en fait pour tous ceux voilà, qui euh, aimeraient appliquer une partie de nos conseils sans euh, faire appel à nos services que ce soit de consultation pour Fabrice ou de coaching à distance pour ma part euh, en parlant de ça euh, je vois les questions que j'avais sélectionnées euh, allez, on va prendre une question Sur les cycles de progression Ah euh, oh non <rire> Et si, les cycles de progression Vous aimez bien tout ça C'est une question qui a été posée hier Par Skart, Et euh, je trouve qu'elle est intéressante Bonjour, je lis en ce moment la page 199 Du livre Musculation au naturel Sur les cycles mixtes de progression Je pense m'inspirer de ce type de cycle Pour planifier ma progression et développer couché ainsi qu'au squat Je me pose néanmoins une question On voit la charge de départ de 70 kg semaine 1 pour finir à 92,5 semaine 10. Quelle est la base, quelle est la charge de base à utiliser pour planifier ce type de cycle Est-ce un pourcentage du 1RM, un pourcentage du 10RM Je ne vois pas très bien sur quoi me, ba la, me baser pour planifier ces cycles. Alors c'est très simple, en général ce que je fais à euh, faire à mes élèves quand ils débutent, donc la première fois qu'ils arrivent, que j'ai leur performance, voilà ce qu'ils font euh, à peu près, c'est que je prends leur 10RM et que je retire en général entre 10 et 15 kg pour attaquer sur un 4x10 avec 2 à 3 minutes de récupération, ça dépend du niveau, etc. Tout ça. Euh, mais voilà, je retire ça. Donc en fait, je pars vraiment du DRM, ce qui est beaucoup moins risqué que de tester son RM, son maxi. Ça, on sait que plus il y a lourd, plus c'est dangereux. Il n'y a plus de débat là-dessus possible avec les années, on a bien compris. Euh, et je pars là-dessus. Et ensuite, donc, Scart pose une autre question qui est également intéressante, c'est est-ce euh, qu'il peut partir de son objectif, finalement la semaine finale, et remonter petit à petit vers la charge de départ euh, ce qui lui permettrait en fait, d'allonger le temps du cycle. Euh, et effectivement, ce qu'on explique dans nos livres, donc, que ce soit musculation avec ou une musculation naturelle, en fait, c'est juste des exemples de cycles. Euh, et forcément, j'ai dû les condenser, les simplifier, etc. Ça ne se passe pas souvent comme dans le livre, dans la réalité, mais c'est juste au moins pour vous donner une idée, une base de comment ça va fonctionner. Mais il est tout à fait possible d'allonger ces cycles, même de les raccourcir, même si dans la plupart des cas... Je ne pas de les raccourcir, euh, mieux vaut les allonger. Et effectivement, quand on les allonge, on réduit son risque d'échec. Euh, on est beaucoup plus progressif, on risque moins la blessure, etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à modifier un petit peu les cycles, à les allonger, en fait, à monter peut-être plus progressivement, à fixer un objectif de fin comme le faire carte c'est intéressant aussi. Mais ça, c'est seulement quand on se connaît bien. Dans la formation super physique, j'explique ça. En général, je fais ça avec des élèves dont je connais vraiment les performances, qui sont là depuis des années avec moi, où je sais... Combien on peut gagner à chaque cycle ou presque et d'avoir un objectif en tête final, ça permet d'être un peu plus motivé que d'avoir juste un objectif à la séance quand on a l'habitude de progression, quand on a l'habitude de progresser, etc. Au début, bah, on ne sait pas jusqu'où on va aller. Donc, Chaque séance, c'est limite du progrès, donc on est super content. Mais euh, il voilà, faut pas hésiter à prendre son temps euh, pour progresser, quitte à allonger voilà, la durée de ces cycles et ne pas hésiter à démarrer bas comme on a déjà parlé. Fabrice, ah, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus
1: Non, non, c'est ça. Voilà, Il faut essayer d'étirer le plus possible le cycle, vu que c'est sur l'étirement de celui-ci qu'on va progresser. Et du coup, bah, quand on est complètement débutant, euh, moi, je pense qu'il n'est pas nécessairement nécessaire en fait, de tester son 10 répétitions, c'est-à-dire le, le poids le plus lourd qu'on va pouvoir prendre pour faire 10 répétitions propres. Mais on peut commencer simplement avec des poids légers qu'on maîtrise. Et puis, petit à petit, bah, on augmente les charges. Et puis. Euh et puis, voilà. quoi. Allez, Fabrice, je finis par une question,
0: parce que je crois qu'on arrive à presque une heure. Une question qui va te plaire. C'est une question de Gwen B91 qui nous dit « Bonjour, je viens vers vous car je suis perdu dans tout ce que je lis. Voilà, j'ai 48 ans, je pratique le poids de corps trois fois par semaine, mais je n'arrive pas à perdre au niveau des poignets, du ventre et je prends peu musculairement. » Que puis-je prendre comme complément, que ce soit avant, pendant ou après Merci de votre réponse.
1: Ouais Tu ne l'avais pas vu venir celle-là. Hein. Non, je pas vu venir. Non, mais la, la solution ne va pas être dans les compléments. Euh... Alimentaire, En fait, euh, donc pour favoriser la prise du muscle, il faut changer et pas se limiter au poids de corps et euh, au moins compléter par des exercices avec barre et halter comme on avait vu dans le podcast de la semaine dernière. Et puis bah, effectivement, perdre les poignées d'amour, plus on prend de l'âge, euh, plus c'est difficile et donc bah, du coup, il faut faire plus attention à sa diète et faire plus de cardio ou au moins commencer à en faire euh, si on n'en fait pas. Après au niveau des compléments alimentaires, moi je pense que prendre des protéines en poudre, ça facilite la prise de muscle et puis ça permet de mieux contrôler sa diète parce que quand on n'en prend pas, eh ben on a comment dire, on va peut-être des fois remplacer par euh, quelque chose qui était plus calorique où on va avoir trop d'appétit euh, le soir qui va être difficile à gérer alors que si on avait fait une collation protéinée euh, dans l'après-midi, bah du coup c'est plus facile le soir euh, de manger plus léger des 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 crudités ou des aliments protéinés, mais pas trop de féculents, et donc bah voilà si j'avais un conseil à donner au niveau des compléments alimentaires, ce serait plutôt euh, ça, éventuellement de la créatine, mais l'essentiel à mon avis est dans l'entraînement, le cardio et la diète, mais voilà, c'est à dire plus on est vieux, plus... non mais c'est vrai, il a 48 ans, il euh, faut, faut dire les choses comme elles sont, à partir de la quarantaine, voilà hormonalement euh, ça va moins bien, c'est assez sourcé que naturellement on a tendance à perdre de la masse musculaire, donc faut compenser cette perte ben, en faisant euh, de l'exercice physique. Et puis euh, ben, c'est de plus en plus difficile d'être d'être sec, quoi. Même euh, un demi dieu comme Arnold Schwarzenegger, voilà, ou, euh, <rire> ou Sylvester Stallone, on a vu qu'au fil des années, ben, ils avaient de plus en plus de mal à, à rester sec, alors même qu'ils ben, utilisent des produits, etc. Donc euh, voilà, il n'y a pas non plus de miracle. On peut faire mieux, mais ce sera plus difficile d'être comme Rudy à 48 ans qu'à euh, 20.
0: <rire> non, mais c'est intéressant que tu prépares déjà tes excuses pour la prochaine décennie, en fait. C'est intéressant <rire> que tu, tu expliques déjà que tu vas prendre du gras, que tu vas être moins en forme. <rire> je t'ai vu venir, hein. j'ai laissé ton jeu.
1: <rire> euh... non, mais pas, pas, forcément, pas forcément moins en forme, mais euh, effectivement, c'est plus difficile d'être euh, très sec, en fait. Ça, on le voit, il y a... C'est plus difficile, mais on peut quand même euh, être en forme. Ça n'empêche pas de, de faire du cardio et de la muscu, mais avoir les abdos découpés, euh, c'est plus dur, hein, c'est vrai.
0: <rire> oui, bah surtout si euh, là, je reprends l'exemple de Gwen, mais voilà, si ça fait 40, 48 ans qu'il ne fait pas de sport, euh, qu'il bidouille un petit peu euh, sur l'alimentation, etc., c'est vrai que ça va être très très compliqué. Après, comme j'ai dit, on peut toujours s'améliorer. Euh, et j'ai pris cette question là parce que souvent on nous dit voilà, euh, je veux maigrir, il faut que je prenne des compléments. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Euh, nous, on n'aime pas prendre les gens pour des cons, et on vous dire la vérité, même si on a parlé du Superman V 2 que j'ai devant moi. Euh, la semaine dernière, euh, les brûleurs de graisse, les compléments alimentaires, tout ça, c'est après qu'on ait mis en place un bon entraînement, qu'on ait déjà une bonne alimentation, même si on l'a vu en début de podcast, bah voilà, les compléments santé, pour moi, c'est à part, donc ça, on peut en prendre euh, pour mettre en place la bonne alimentation, ça fait partie d'une bonne alimentation, mais tout ce qui est supplément, qui est censé aider, voilà, la prise de muscle ou la perte de gras, etc., ça, c'est vraiment les trucs qui viennent après. Dans le sens où, euh, voilà, si a 48 ans, et euh, ça va être un peu dur à entendre peut-être, mais si à 48 ans, voilà, on veut perdre du gras, on veut perdre du poids, etc., il faut avoir les actions de ses ambitions, c'est-à-dire, et ça va faire mal au cœur à certains, mais il faut faire zéro écart, en fait. Il faut vraiment être décidé à se dire, voilà, je veux perdre du poids, je veux y aller, et faire zéro écart. Et pas se dire, mais bah, attends, euh, le week-end, je peux aller au resto, je peux voir mes potes, boire un coup, etc. Bah non, tu peux pas. En fait, plus on vieillit, et moins on peut faire des sorties de route, faire des écarts, etc., et je pense que tous ceux qui ont un certain âge se rendent bien compte à fur et à mesure qu'on vieillit, bah, on peut de moins en moins euh, faire le con. entre guillemets. Et donc à 48 ans, bah, c'est encore plus dur. Euh, la, moindre sortie, la moindre sortie de route se paye vraiment très cher. Euh, et euh, c'est pourquoi comme l'a dit Fabrice, bah, il voilà, ne faut pas hésiter là, à faire autre chose que du poids du corps, parce que forcément, c'est limité en termes de choix d'exercice, de progression, de, de progrès. Et euh, pas hésiter à ajouter de l'activité physique un peu tous les jours, comme on dit régulièrement, aller marcher. Faire du vrai cardio euh, et c'est normal, ce soit à 48 ans de prendre peu musculairement. Euh, déjà quand on a 20 ans qu'on n'est pas très doué, euh, quand on est doué normalement, bah, c'est pas facile. Il faut des années, des années, des années. Donc à 48 ans pour vraiment après si on débute la musculation, faut voir. Hein. Mais euh, j'avais vu mon élève René que j'avais mis euh, un de mes premiers élèves que j'avais mis sur mon site rudicola.com en élève. C'est un avant-après sur deux ans mais qui était assez exceptionnel hein. dans la plupart des cas. C'était pas comme ça que ça se passe. Euh, mais c'était deux ans à faire pratiquement zéro écart, euh, à s'entraîner tous les jours, à faire des cardio. Il faisait toujours, tous les jours une heure à une heure et demie de cardio, il venait à la salle exprès. Et quand j'arrivais pour l'entraîner, il avait déjà fait une heure de cardio en plus. Enfin, il s'arrêtait pas le type en fait. Hein. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, pas d'écart. Et voilà, en deux ans, il s'était vraiment transformé. Mais voilà, ça a mis deux ans. Ça a mis deux ans non-stop, avec même des vacances où il allait s'entraîner en vacances. Donc, euh, ouais, à 48 ans, il faut bien avoir conscience que. Euh, il faut vraiment mettre le maximum de chance de son côté, que ce soit une vraie décision pour tout mettre en place et ne euh, pas compter sur les compléments pour une quelconque aide, si ce n'est euh, voilà, la... si vraiment on s'échappe à fond et qu'on a du mal, et par exemple qu'on a froid, on sent que euh, voilà, il faut augmenter un peu la thermogénèse, bah oui, dans ce cas-là, on peut essayer de prendre des compléments. Mais sinon, ça n'a pas d'intérêt. En fait. La vraie question à se poser, c'est est-ce euh, qu'on est prêt euh, à faire les changements nécessaires dans sa vie pour atteindre ses objectifs s'ils nous tiennent vraiment à cœur C'est plus ça la vraie question à se poser.
1: Oui, et j'ajoute qu'en plus, bah, perdre, c'est plus difficile que maintenir. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on encourage ceux qui sont adolescents ou n'importe qui à commencer le plus tôt possible à faire du cardio et à faire du, du mieux qu'il peut, en fait. C'est plus facile de se maintenir à 12 ou 14 de taux de matière grasse que d'essayer de passer de, de 18 à, à 12 à 14 et donc, c'est pour ça vraiment qu'il faut être sportif le plus tôt. En fait, plus vous attendez, plus vous allez galérer. C'est aussi simple.
0: Fabrice, tu ne verras jamais la notification que je viens de recevoir de YouTube à
1: l'instant. Ah, un programme pour avoir des pectoraux en quatre semaines, en mangeant n'importe quoi, au poids de corps et en trois minutes par jour pour 197 <rire> euros. <rire> et, et en plus, c'est en promotion au lieu de 497 euros.
0: C'est seulement aujourd'hui et c'est Pierre Bellemare qui présente. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. J'ai reçu une notification pendant que tu parlais de YouTube, si j'ai une page ouverte sur YouTube, je dois regarder un documentaire après, euh, qui me dit que j'ai une vidéo qui vient de passer le million de vues. Alors Fabrice, ah, c'est ta, le... ta
1: vidéo d'évolution, c'est ah, ta vidéo d'évolution sur 10 ans. Ah,
0: non, non c'est pas ça. Alors, pour rappel, j'avais déjà une vidéo, bah, c'est marrant, mais j'avais une vidéo qui avait fait 1,3 million de vues, en fait, euh... c'était en quelle année j'ai une vidéo qui faisait 20 000 vues par jour, quoi, à un moment. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout Je sais pas où elle avait été partagée. À l'époque, il n'y avait pas tous les analytics. Euh, c'était au tout début, c'était en 2007, 2008. Euh, Et là, j'ai une autre vidéo qui vient de passer le million de vues. Alors la question, donc effectivement, tu as bien compris, c'est quelle est cette vidéo Quel est le contenu de cette vidéo Fabrice
1: ah je sais pas c'est musculation des ou progresser au développé couché Mais t'es sûr que t'as pas payé des Philippins pour euh, aller cliquer et <rire> faire des vues hein Rudy parce qu'on sait qu'il y en a d'autres qui font ça <rire> ben, Évidemment,
0: vu tout ce que me rapporte YouTube euh, j'ai tout intérêt à payer hein. euh... <rire> Non c'est pas ça Eh ah ben je sais pas écoute dis-moi si tu vas trouver C'est une... le style de vidéo qu'on faisait avant au tout début quand j'étais sur YouTube Qu'est-ce que je mettais comme vidéo ah, ben... ah, avant avant les vidéos pour super physique Qu'est-ce que vous mettez comme vidéo
1: à des vidéos de, de posing, donc c'est un posing Exactement. de toi en abdos euh, à la sortie Exactement. de la salle de muscu, quand tu es un peu euh, prépubère et donc tu as attiré mmh. une certaine clientèle sur ta vidéo, voilà ah
0: <rire> Exactement, c'est une vidéo de posing euh, et c'est incroyable, on va cliquer dessus, vous allez voir le titre exact, c'est incroyable, c'est Rudy Koya, posing 99 kg et la vidéo vient de passer les 1 million de vues. à l'instant, une vidéo donc sans aucun contenu, euh, il y a 8 ans, donc c'était en 2011, un vulgaire posing en fin de séance, je ne sais même plus si c'était pas après le dos ou après l'effet, je ne sais plus ce que c'était. C'est au moment où j'avais fait une petite sèche, et enfin, je suis moins sec que maintenant, mais à l'époque j'étais monté vraiment bien gras, c'est quand j'étais monté, je crois à 108, euh, je ne sais plus exactement. Euh... Et donc la vidéo vient de passer le million de vues. Tout ça pour dire que, euh, encore une fois, malheureusement, je mets vertu à essayer de faire des belles
1: vidéos de contenu, apporter quelque chose, ça sert à rien. <rire> ah, la majorité veut des posings dans le vestiaire. Ouais, oh. bah après, tu sais bien que c'est pas que la raison. En fait, sur YouTube, j'explique ça, ça, ça sera la, la fin du, du podcast, comme j'avais donné quelques éléments marketing. En fait, sur YouTube, c'est pareil, il y a un algorithme qui est plus ou moins bizarre et qui, fait, et qui fait que plus une vidéo est vue, plus elle est proposée. Donc, il y a un cercle vertueux qui se fait. Et euh, cette vidéo-là, comme elle est ancienne, très probablement, elle a déjà dû faire beaucoup de vues avant. Et donc, petit à petit, elle est de plus en plus proposée. Et du coup, elle fait encore plus de vues. Alors que tes nouvelles vidéos, qui sont peut-être plus qualitatives... Eh ben, elles sont noyées devant toutes les nouvelles vidéos de tout le monde. Et donc, du coup, à moins d'acheter de la pub pour qu'elle soit mise en avant, eh ben, tu ne vas pas avoir trop de vues sur tes nouvelles vidéos, quelle que soit la qualité. Et donc, comme il n'y a pas suffisamment de vues, elles ne sont pas non plus proposées. Et le cercle vertueux ne se fait pas. Et donc, bah, c'est pour ça que tu as l'impression que euh, euh, le la qualité euh, ne paye pas sur YouTube. Donc, je pense que c'est tout simplement ça. Ce n'est pas ridicule, je le sais en plus.
0: Mais, mais merci, docteur Fabrice. Donc, en gros, ça euh, rien que je fasse des vidéos, je me casse. Du coup. <rire> Tu faire des posings, moi, devant la salle, là, ça va être réglé. Hein. je vais marquer. Ne pas, Rudy
1: Tu n'as rien écouté. Même si tu faisais un posing là devant ta salle et que tu mettrais la vidéo, tu... ça ne marcherait pas parce que, aurais pas les vues que tu n'aurais pas la dynamique de vue de départ que tu avais il y a une dizaine d'années quand il n'y avait pas autant de concurrence sur YouTube. Donc, ça ne marcherait même pas, probablement, même si tu faisais un posing à l'heure d'aujourd'hui. Bah, Mais bon.
0: C'est vraiment encourageant comme type. Hein. Après, tu peux
1: tenter de le faire en string. Euh, ça améliore les vues en général. <rire>
0: <rire> ah, On voit que toi, tu as
1: étudié les réseaux sociaux. Toi,
0: on voit que, que hein. C'est quoi ton compte d'ailleurs sur Instagram <rire> Moi, d'Instagram. J'ai pas d'Instagram.
1: Mais oui, effectivement, apparemment, plus tu te dénudes, plus tu fais de vues. Mais bon, ça a toujours été comme ça.
0: Oui, ouais, bah, évidemment. Donc voilà, bah, ce sera le mot de la fin. Vous avez vu en direct le passage du million de vues. Et YouTube me propose de le communiquer à tous les gens qui sont abonnés. Donc évidemment, je vais leur communiquer que cette vidéo sans contenu, qui sert à rien, qui servait à l'époque pour montrer ma, mon évolution, et bien, vient de passer le million de vues. Je pense qu'ils seront super intéressés <rire> de le savoir. Enfin bon, sur ce, et ben voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Euh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, mais euh, si vous écoutez ce podcast sur une plateforme, donc euh, peu importe laquelle, mais notamment, c'est une où je regarde souvent euh, le nombre de commentaires, le classement, etc., euh, L'application podcast, si vous êtes sur iPhone ou iTunes, si vous êtes euh, sur PC ou sur Mac, euh, bah, ce serait cool de prendre un peu de temps et de nous laisser une petite note de 5 étoiles et un petit commentaire encourageant. J'ai vu que l'airphone était à 330 commentaires. A priori, euh, plus on a de commentaires, etc., plus le podcast est proposé. voilà bah, C'est comme expliqué Fabrice avec YouTube. Euh, plus vous mettez de commentaires, plus vous mettez euh, d'étoiles, etc., plus ça monte. à l'inverse des livres qui euh, sur Amazon... Une fois qu'ils sont lancés, etc., bah avoir plus de commentaires ne change pas grand-chose. Ça fait juste plaisir à l'ego. Ça fait toujours une petite reconnaissance. Et pour cela, on vous remercie encore une fois. Mais ça ne change pas les ventes, ça ne propulse pas le livre. Alors qu'a priori, là, ça peut propulser le podcast qui est encore une fois gratuit et réalisé avec plaisir, comme vous l'entendez, chaque semaine. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique. Superphysique.org puis forum. On y est tous les jours. On lit presque tout. Et on répond. Donc aussi moi, Fabrice, que Loïc, mais également tous ceux qui animent le forum, nos modérateurs qui en savent presque autant que nous, qui ont commencé à avoir pas mal d'expérience avec nous depuis des années. Donc on fera au mieux pour vous aider à vous apporter des réponses. Et si on peut prendre plus de précisions, eh ben on le fera en podcast, donc dans la bonne humeur. Donc sur ce, tu voulais dire quelque chose Fabrice
1: Ouais, je vais aller regarder ta vidéo. Ça te fera un but et en plus, euh, quelqu'un de France. Donc, c'est un but qui rapporte mieux qu'un Philippin. Donc, tu vas être ben, content. Va,
0: re <rire> va regarder surtout ma vidéo des super games femmes. C'est ça, la vidéo qu'il faut aller voir. C'est ça qui est intéressant. Là, tu vas des filles plus fortes que toi, Fabrice. <rire> moi, je ne sais, sais pas comment tu peux tolérer ça. Allez, je finis là-dessus. On a, on a Fanny à la, à la salle, donc, qui est ma voisine, qui est aussi une de mes élèves. Elle est plus forte que tous les débutants en muscu qui démarrent actuellement. Donc, elle est plus forte que euh, Butch, elle est plus forte que Fred, elle est plus forte que, ah, pas surtout, mais elle est un peu plus forte que Claude qui vient d'attaquer la muscu aussi. Et donc à chaque fois, elle leur dit, hey, les gars, je suis plus fort que vous, etc. Et donc les mecs, comme c'est des mecs qui ont un peu plus d'ego, et donc ils s'énervent pour essayer de la rattraper. quoi. Et donc forcément, à la fin, ils vont la dépasser. Mais euh, toi Fabrice, je sais que tu as beaucoup d'ego, donc euh, regarde bien cette vidéo et énerve-toi un peu. Retrouve le, le, spi le spirit. hein. <rire> Allez, à la semaine prochaine Rudy. À la semaine prochaine, salut. Salut.